0: Du lytter til 1
1: Presset for en humanitær våbenhvile i Gaza stiger. Fra FN's side så bliver der råbt stadigt højere om behovet for en pause i krigen mellem Israel og Hamas, som kan beskytte de civile i Gaza og få nødhjælp frem.
2: Også USA's præsident Joe Biden åbnede i nat for en humanitær pause. Men hvor sandsynligt er det, at Israel vil gå med til det? Og hvad vil det egentlig kræve? Det ser vi nærmere på her klokken kvart over.
1: Velkommen til dagens Peter-Orientering, hvor vi ud over situationen i Gaza også beskæftiger os med FE-sagen.
2: Ja, I går sagde justitsminister Peter Hummelgård, at en undersøgelseskommission nu skal se nærmere på, om der er sket usagligheder i embedsværket, som det hedder, øh, i forbindelse med FE-sagen. Det sagde han, efter at det stod klart, at sagerne mod tidligere Venstreminister Claus Jørg Frederiksen og tidligere FE-chef Lars Finsen bliver droppet. De var begge to sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Det blev de i december 2021.
1: Men for det er det område, som kommissionen så skal afdække. Ja, det dykker vi ned i her klokken cirka halv. Og lige efter det, der taler vi med to politikere fra oppositionen, som nu har indkaldt statsminister Mette Frederiksen til en hasteforspørgsel. De frygter nemlig, at kommissionen kun skal undersøge embedsværkets rolle, og ikke politikernes. Endnu en gang velkommen her til p orientering som i dag er med Anne-Kristina Hermann og Jan Falkentoft.
2: Egypten har givet et begrænset antal hårdt sårede mulighed for at blive fragtet ind i landet og behandlet der. I går lød tallet på øh, 83 personer, og i dag har yderligere 60 fået tilladelse. Den egyptiske regering har under hele krigen mellem Israel og Hamas ellers afvist at tage imod flygtninge fra Gaza og i stedet indvildet øh, nabolandet tirsdag i at give udlændinge og personer med dobbeltstatsborgerskab lov til at forlade Gaza.
1: I går der fik de 500 første lov til at komme over Rafa-grænseovergangen, og i dag er der offentliggjort yderligere 600 navne. Det er primært amerikanske statsborgere. Og så har udvalgte palæstinensiske patienter også fået lov til at blive hentet af ægyptiske ambulancer.
2: Mirek, god, god eftermiddag. God eftermiddag. Du er sygeplejerske og talsperson for Læger uden Grænser Danmark. Hvor, øh, hvorfor er det nødvendigt at fragte de her patienter, de her palæstinenser, ud af Gaza for at give dem behandling? Jamen,
3: altså, vi i Lævgrænser har ikke været involveret i selve den beslutning om at flytte nogen ud, men jeg vil sige, vi står over for en humanitær katastrofe med det antal af øh, svært sårede. Vi snakker om mere end 20.000 svært sårede øh, patienter lige nu, og oven i det, så står vi også med et... Øh, med et kæmpe antal af øh, kronisk syge patienter, øh, mere end 1000 øh, patienter i Gaza bruger dialyse, øh, det vil sige, de er afhængige af øh, strøm, de er afhængige af at kunne være koblet til den her maskine hver dag for at overleve. Øh, der er mere end 130 babyer i kuvøser altså sådan nogle ting, der, der, er, der lige nu er katastrofalt, hvis der, med, sådan som situationen er i Gaza lige nu.
2: Mm, så der er altså en gruppe øh, palæstinenser, der er såret i krigshandlingerne, og så er der dem, som har en en eller anden form for behov for lægehjælp øh, af andre grunde. Øh, hvad mm. er det de to grupper hver især øh, har, har brug for lige nu?
3: Jamen lige nu har de jo øh, og de har alle de civile gasser og det er jo ligesom det vi også øh, vi, vi, vi kalder på i læromgrænsen. Det er at vi har brug for våben, vi der er brug for at være en be, der er brug for at være øh, rum og fred til at behandle de her patienter lige nu øh, på hospitalerne har vi jo ikke engang mulighed for at de, øh, behandle de sårede der kommer ind. Vi har brug for at få fornødenheder ind til at behandle dem også, ikke? så hvis vi har brug for våbenvilligt til ligesom at behandle det, der allerede er, så såret kan få den adgang til lægehjælp, de har brug for, så hospitalerne kan fungere, så der er strøm, så der er vand, så der er medicinske remedier. Ikke?
2: Mm. Hvilken forskel gør det så, at Ægypten nu tager hurtigt hovedregning omkring 143 patienter i går og i dag?
3: Jamen, det er jo ikke mange i det store
2: billede. Øhm,
3: altså, det, vi snakker jo mere end 20.000 svært såret, og det er jo bare dem, som jeg sagde, der, der ligesom er, er som følge af den her øh, konflikt. Men så er der jo også alle dem, der til daglig har brug for lægehjælp. Ikke? Som jeg sagde, både dialysepatienterne, men der er jo også cancerpatienterne. Øhm, der er mere end øh, 50.000 gravide i gaser lige nu. Vi snakker om måske 5.000 fødsler den næste måned. Ikke? Behovet for lægehjælp er jo enormt, øhm, og det er jo ikke mange i det større billede lige nu.
1: Jeg har faktisk tre hold øh, krigskirurger klar på den ægyptiske side af grænsen, øh, som venter på at kunne komme ind og hjælpe til i Gaza. Hvad er det, der skal til for, at de kan komme ind?
3: Først og fremmest skal de jo selvfølgelig lige have tilladelse til at komme ind, men så er der jo også brug for at være nogle ordentlige forhold at arbejde under, så længe der, som der lige nu ikke er remedier, så længe er vi lige nu opererer vores patienter uden narkose, vi opererer dem uden smertestillende. Der er jo ligesom nødt til at være nogle forudsætninger for os at kunne behandle, og de er der bare ikke lige nu. Der er ikke strøm på hospitalerne, der er ikke nok strøm, der er ikke rent drikkevand. Altså, jeg hører min kollegaer fortælle historier om at have, Øh, altså måtte amputere ben uden smertestillende og ordne brændsår. Altså, jeg har hørt om en 12-årig pige, der har fået skiftet brændsår på hele kroppen øh, på to panodiler. Altså, det er jo helt øh, inhumane forhold, og det er jo slet ikke muligt at arbejde under lige nu.
2: Tidligere i dag øh, sagde Israels ambassadør i Tyskland ifølge nyhedsbyrået AFP, at han har anmodet øh, Frankrig og andre europæiske lande, om at sende hospitalskibe til den egyptiske havn Al Arish for at tage imod sårede indbyggere fra Gaza. Hvad siger I i lære uden grænser til den øh, nyhed?
3: Jamen, vi, vi håber der på, at der er mulighed for, at at man kan åbne grænserne og alle dem der, der, der ønsker at blive evakueret kan blive evakueret. Men der skal bare også være, at det skal være med en sikkerhed for at folk også kan få lov til at komme ind igen, ikke? Og så synes vi jo mest af alt det er også bare. Vi snakker også om, at vi har funktionelle hospitaler og gaser, der kunne arbejde, hvis omstændighederne var til det, og derfor kalder vi jo først og fremmest på
2: våbenhvile. Kan undsky- Kom du kan, kan patienterne flyttes, altså dem du taler om her, både de sårede, men også dem med kroniske sygdom. i hvilket omfang kan man flytte, flytte dem over større afstande?
3: Det kræver jo øh, medicinsk udstyr, det kræver ambulancer, der, kan, øh, de kræver, altså ambulancer, der, kan, der har respiratorer, som, som kan flytte. Det kræver, at de er stabile nok til at flytte. Øh, vi skal jo huske, at de her 20.000 patienter, vi kigger ind i, er jo ikke bare det faktum, at de bliver behandlet i det akutte øjeblik. Det er jo et øh, langt og, øh, og omfattende beløb, forløb bagefter med antibiotika og sårheling og alt muligt andet, så... Øh, Øhm, det kræver, at der er ambulancer, der, der, der kan flytte dem. Øhm, og det kræver også, at det er sikkert at køre ud på vejene, og sikkert at, at flytte patienterne fra hospitalerne og, og ned til grænsen.
1: Mieterkelsen, det, det er en yderst vanskelig, øh, yderst vanskelig situation, det her. Men, men kan du se håb nogle steder for øh, de mange sårede i, i Gaza, øh, i forhold til, at de kan få behandling?
3: Altså, det håber jeg nok mest af alt ser lige nu, det er den styrke, jeg ser i min, mine kollegaer dernede fra, der hver dag øh, på trods af de her omstændigheder står op og, øh, selvom de frygter for deres eget liv, selvom de frygter for deres families liv og arbejder øh, øh, uden at blinke med øjnene uden at få nok vand, uden at få nok søvn og bare arbejder dag ud og dag ind øh, i kampen for patienterne, fordi
2: det er jo det, der er vigtigst for dem alt i alt, og det, det er i deres øjne jeg ser håbet Tak for at være med, i takkelsen. Velbekomme. Sygeplejersker og talsperson for lærer uden grænser, Danmark.
1: Fra FN's side bliver der råbt, og stadig råbt, højere om behovet for en humanitær pause i krigen mellem Israel og Hamas. En pause, som kan beskytte de i Gaza og få nødhjælp frem. Den humanitære situation bliver mere og mere kritisk dag for dag, så lyder det fra Jens Lærke, der er talsmand for FN's kontor for koordinering af nødhjælp.
4: Det er ikke noget, vi har set en humanitær krise udvikle sig så hurtigt, så brutalt øh, og med så lidt øh, intention i virkeligheden, for at rent faktisk at gøre noget ved det fra verdenssamfundet.
2: I en tale i nat åbnede den amerikanske præsident Joe Biden også for netop en humanitær pause. Han understregede, at USA vil kæmpe for, at Israel overholder internationale love og prioriterer at beskytte civile palæstinenser i krigen. Og så lovede han fortsat humanitær støtte til Gaza
5: all seen the devastating images from Gaza. Palestinian children crying out for lost parents. Parents reasoning and writing their children's names on their hands and legs and to be identified if the worst happens
1: Ja, vi har, set, vi har alle set de hjerteskærende billeder fra Gaza. Palæstinensiske børn, der råber efter døde eller forsvundne forældre. Og forældre, der skriver deres børns navne på deres hænder og ben, for at blive identificeret, hvis det værste sker. Som lyder det altså fra præsident Joe Biden. Philip Kukar, deres udsendte korrespondent i Israel. Velkommen til. Mange tak. Hvordan skal man tolke de her udmeldinger fra Joe Biden? Altså vil USA begynde at lægge pres for, at der skal komme en humanitær våbenhvile?
5: Biden kom med den her udtalelse, da han faktisk var midt i at holde en tale om noget helt andet, og der så var en kvinde, der rejste op og sagde, at man burde kræve våbenhvile i Israel. Så det var ikke fordi, han havde en intention om at sige det her, og det var fordi, han i virkeligheden blev lidt presset til det. Amerikanerne forsøger at lægge et pres på israelerne, selvom man støtter Israel i den her krig. Så synes man, og det er det, der er mange amerikanske medier, der skriver og siger, så synes man i det hvide hus, at det her det er ved at nå et niveau, som er svært at forsvare selv for en amerikansk præsident. Altså med dødstal, der jo meget snart, ifølge de meget kontrolleret tal, nærmer sig 10.000, så er vi oppe på noget, der selv for USA er svært at, at, at legitimere.
1: Så man kan formode, at USA vil lægge et pres på Israel.
5: Det har man jo for sådan set forsøgt hele vejen igennem. Altså, vi har fået klare meldinger om, at USA har forsøgt at få udskudt den her øh, landinvasion, at man hele tiden har bedt om forsikringer fra Israel om, at det her ikke vil gå over øh, hårdt ud over civilbefolkningen. Men man må også sige at den måde, at Israel har foretaget sit bombardement og for eksempel også har foretaget Kald om øh, et angreb i en flygtningelejr for at ramme hamas en Hamas-ledere, så har Israel også truffet nogle valg, som øh, er svære for USA at leve med. Man kritiserer ikke Israel offentligt, men der er et øh, pres bag kulisserne. Spørgsmålet er, om Biden på et tidspunkt skruer endnu hårdere øh, på på Israel.
1: Og der er jo altså også et øh, hårdt pres fra FN i forhold til at få en humanitær våbenhvile. Chefen for FN's nødhjælpsorganisation for de palæstinensiske områder, Philip øh, Lazzarini, har besøgt øh, Gaza, og han øh, kalder krigen for en tragedie uden fortilfælde. Han betegner øh, sit besøg i Gaza som en af de mest triste dage i mit humanitære arbejde. Også FN's generalsekretær Antonio Guterres har brugt store ord. Øh, vi skal lige høre et klip her, hvor øh, hans ord bliver formidlet videre af talsbestående Stefan du, du, øh,
6: Stefan Dujarik.
5: the over
2: over den eskalerende vold i Gaza herunder drab på palæstinenser, og kvinder og børn i israelske luftangreb i boligområder i den tætbefolkede Jabalia flyktingelejer, siger altså talspersonen Stefan Dujarik her
1: og i nat der var den australske udenrigsminister Penny Wong ude at opfordre til at Israel lytter til omverdens kraftige opfordringer om at beskytte civile i Gaza. Filip, hvordan tager man mod de opfordringer i Israel?
5: Israel har et meget anstrengt forhold til FN og til den nuværende generalsekretær Guterres, så, så FN bliver der stort set ikke lyttet til her i Israel. Det gør mere ondt, når det er andre ledere. Altså når det for eksempel er Kanadas premier, premierminister Trudeau, når det er EU's udenrigschef, som er ude og, og sige, at det der skete i flygtningelejren, også selvom det, det, det er i realiteten nærmest er et boligområde af er skændeligt, jamen så gør det mere ondt, også når man hører et land som Australien altså bekymringen, ikke bare her i Israel, men også i Washington er om opinionen i Vesten er ved at vende sig imod Israel øh, med de her meget massive bombardementer af Gazastriben og de meget høje dødstall
2: Hvad vil det kræve, Philip, hvis der skal komme sådan en humanitær våbenvile i stand hvad, hvad, hvad vil Israel ligesom skulle stille i udsigt at de vil gå med til det?
5: Vi bliver nødt til at skelne mellem våbenhvile og en pause, som det Biden taler om. En våbenhvile, det har jeg utrolig svært ved at forestille mig på kort bane, fordi det, det vil kræve, at den regering her i Israel og Netanyahu i virkeligheden opgiver det, de har sagt, der er deres intention, at eliminere Hamas. En pause er nemmere i sig selv. Det, det kommer også an på, at det her... En pause, der var nogle få timer, en pause, der var flere dage, en uge. Hvis der skal være tale om en længere pause, som så begynder at minde om en våbenvæl, jamen så skal man ud i, at øh, Hamas skal frigive gisler øh, til Israel. De er over ca. 240 gisler, der sidder inde i, her, i Gazastriben. Det er for det eneste, der kan Netanyahu og det israelske militær om, at det simpelthen er værd at give den indrømmelse.
2: Og hvad er det, man er bange for, hvis man holder øh, en pause? Altså, du siger en, en våbenhvile, øh, det er slet ikke på bordet, men hvad er det, Israel frygter, hvis man tager en pause i kamphandlingerne og for eksempel lader flere civile komme ud af Gaza-by?
5: Argumentationen fra regeringen og fra IDF, altså Israeli Defense Force, det er, at en pause, uanset længden af det, det, det giver kun Hamas mulighed for at, omgruppere, lægge ny strategi for forsyninger frem til deres militante krigere. De mener simpelthen ikke, at der er nogen pointe i, når de er i gang med at angribe Hamas og simpelthen give modstanderen en hvilepause. Det, selvfølgelig kan man ikke afvise 100 at på et tidspunkt bliver presset på den israelske regering så stort det humanitære pres, at man gør det i en kortere periode, for at for eksempel lade civile komme ud, eller nødhjælp komme ind, men jeg, jeg tror ikke på, at man vil, uden at få noget igen, vil, vil give en længere, øh, et, et længere stop i kamphandlingerne. Det vurderer man simpelthen er til fordel for Hamas.
1: Mm. Men du var inde på før, Philip, at, at det gør ondt øh, på Israel, når, når USA, når Vesten, kritiserer den måde, som øh, den israelske her går tætten på i, i Gaza. Øh, altså... Kan du se nogen sådan antydninger af, af bekymring fra Israels side, altså på at det her, det, her pres, det kan vokse sig så stort at man er nødt til på en eller anden måde øh, at handle?
5: Hvis man skal være lidt kynisk, så kan man sige at den israelske regering kan være Temmelig ligeglade med, hvad Europa, hvad andre vestlige lande mener. Det, som de er 100 afhængige af, det er, hvad, hvad lederen i det hvide hus siger. Altså, Israels økonomi og militær er i dag øh, fuldstændig afhængig af amerikansk hjælp. Jeg tror ikke på, at øh, Biden er overhovedet i nærheden af at kappe øh, de militære forsyninger eller den økonomiske bistand til Israel. Men det er klart, hvis han begynder at blive mere markant i sine udmeldinger i de kommende dage... Så er det svært for Israel at fortsætte øh, den kurs, man, man er i gang med lige nu. Men det kræver altså en Biden, der, der, der bliver mere kritisk, også offentlig over for Israel. Og det, det må vi jo se, om det sker.
1: Tak for det, Philip Kukar. Det var så lidt. Det er altså udsendte korrespondent i Israel.
2: Der er ikke meget at klage over for tiden, hvis man er investor i den danske medicinalgigant Novo Nordisk. Virksomheden fortsætter med at skovle penge ind, og i løbet af årets første ni måneder har Novo Nordisk tjent knap 2, øh, 62 milliarder kroner. Det er 47 procent mere, end hvad selskabet tjente i samme periode sidste år.
1: Og med den slags ja, så har Novo Nordisk også en helt del betydning for det danske samfund. Søren Lund, Løntoft Hansen, velkommen til. Tak for det. Du er analytiker i Sydbank. Ja, det går altså rigtig godt for Novo Nordisk, men er det så primært øh, på grund af et storsal af øh, slankemedicinen ved Govi? Ja,
4: det er i hvert fald en, en væsentlig forklaring på, øh, på den meget, meget høje vækst, vi, øh, vi ser for, for, for Novo Nordisk i, 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 de, her, i de her år. Øhm, derudover så vil jeg da også pege på, øh, på Deres øh, portefølje Af nyere diabetesmidler Som vokser ret stærkt I øjeblikket og afspejler Nogle af de, de attraktive egenskaber Der også er forbundet med de her diabetesmidler Som gør at man bruger nogle nordiske øh, nyere diabetes midler lidt tidligere i behandlingen af diabetes, så det er også noget af det, der driver øh, den her tårnhøje vækst som nogle nordisk har haft i tredje øh, kvartal og egentlig også i de første ni måneder af 2023.
1: Det er stort salget af Viggovi øh, men er det også overraskende stort? Altså, hvad, hvad kan forklare de her, øh, altså den her store indtjening og også set i forhold til, til salget sidste år?
4: For det første, så kan man sige, at man var i 2022 meget begrænset i forhold til kapacitet og til at udbyde VGOE. Og det, det, det fik man ligesom, selvom der stadigvæk er udfordringer produktionsmæssigt, så fik man løst det med indgangen til 2023 og ligesom relanceret i specielt på det amerikanske marked. Og, og der har oplevet Nordisk en torn høj efterspørgsel efter øh, i og en stor interesse omkring det her, øh, her øh, filmemiddel normalt når man lanserer lægemidler så vil vil medicinalselskabet typisk gå ud til ledende forskere og overlever på på, hospitalerne og dernæst ud til de praktiserende læger for at fortælle om om, om fordelene ved ved medicinen men her er det jo drevet af af det fokus blandt blandt befolkningen der der er på på fedmedicin og i særdeles tid vil gå som gør at at, at man simpelthen selv tager til lægen for at få det her middel her. Så det er, det er enormt, kan man sige, befolkningsdrevet, den efterspørgsel er på, på, på det her middel, det er lidt atypisk.
2: Men der er jo også nogle konkurrerende midler til vi i hvert fald på det amerikanske marked. Altså kan, kan Novo holde sin førtrøje, når det gælder de her nye, helt vildt effektive slankemidler?
4: Ja, det vil, vi, det vil jeg umiddelbart sige. Det er klart, at man står over for at konkurrence på det amerikanske marked, blandt andet med, med konkurrenten Ilar Lili, der kommer med et et, et fedmemiddel, var, i hvert fald i udviklingsstadierne, har vist vægttab, der, der er bedre, end vi går ud, øh, Når Når jeg så stadigvæk tror, at nogle Nordisk kan beholde øh, et, et meget massivt salg og, og, og fremgang også de næste mange år, så skiller jeg lidt til øh, faktisk markedet for diabetesbehandling, fordi det er sådan, at hver gang, at NURO Nordisk eller Ille Lille er kommet med ny innovation på markedet for diabetesbehandling, så er markedet egentlig Så det kan godt være, at selskaberne oplever, at de mister markedsandel, men hvis kagen bare bliver så meget større, så nyder begge selskaber egentlig godt af det, og det samme tror jeg faktisk vil ske inden for, 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 for det her fedmebehandlingsmarked så har nogle Nordisk også øh, annonceret øh, nogle, øh, nogle resultater for et biv- hjertekar der viser, at når no- no- Nordisk Vigoi reducerer risikoen for hjertekar-tilfælde, og øh, da der er for højt risiko for hjertekar-tilfælde forbundet med svær overvægt, jamen så vil, så vil det her studie formentlig tilskynde brugen af i. og der har man altså en, et stærkt kort i forhold til konkurrenterne mm. de, næste, de næste år.
2: Så der er ikke noget, der tyder på, at det flader ud med den her enorme vækstkurve i indtjening, vi ser fra Novo i de her år? Ej, man
4: skal jo selvfølgelig huske på, at nogle Nordisk er et kæmpe, kæmpe stort selskab, som vokser massivt i øjeblikket. Øhm, og det, og det, det, det er jo ikke de vækstrater, man udviser, er jo ikke noget, man vokser, at, at noget, man bare genererer per automatik. Det kræver hårdt arbejde, og derfor vil vi stadigvæk se et, et voksende salg, og man lige er i stand til at at få en vækst i, i, i sin indtjening på 47% de næste mange år. Det er måske mere usikkert, men vi vil stadigvæk, også når vi kigger ind i 2024, måske 25 se indtjeningsvækst med tos tilføjet vækstrater. Mm. Lad os også
1: lige prøve at runde Novo Nordisk betydning for, for Danmark. Altså, <clears throat> det er et firma, som tjener utrolig mange penge lige nu. Det kan tydeligt ses i Danmarks nationalregnskab. Hvor meget fylder Novo efterhånden?
4: nogle nordiske fylder meget, og vi kan jo se det, som du er inde på i vores BNP, et, et væsentligt bidrag til, til vores BNP-vækst. Og hvis man renser for nogle nordiske så er væksten noget mere dæmpet for, for dansk økonomi. Vi ser også et kæmpe bidrag for nogle nordisk til, til vores eksport. Eksporten af medicinalvarer er rekordhøje, og der står nogle nordiske jo... Øh, jo for en, en, en stor del af den øh, eksportfremgang så, så der er en vis betydning øh, og, og det synes jeg vi skal glæde os om øh, Frem for måske at bekymre os om det øh, Og når jeg siger bekymring Så øh, er det fordi man, man kunne jo godt frygte Hvis der nu kommer en nedgang for nogle mm. hvad, hvad sker der så for, for dansk økonomi Og der er det måske vigtigt at, at, at pege på At det ville være et problem Hvis vi havde rigtig rigtig mange selskaber som var underleverandører til, til 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 nordisk, rigtig mange danske selskaber, eller hvis en kæmpe stor del af vores arbejdsstyrke var ansat i nordisk. Det er faktisk ikke tilfældet. Der, der er underleverandører, men der er ikke mange. Og, og, og samtidig så kan man sige, så er vores arbejdsstyrke ikke udelukkende fordelt i nordisk lang øh, øh, langt fra og, og så vil jeg da også pege på, at skulle det komme til en nedtur, så har vi faktisk en, en stærk medicinalsektor, helt generelt i Danmark, der vil kunne aftage eh, eventuelle afskedelser i nogle nordiske. Så, så jeg, jeg, jeg synes ikke, at vi skal bekymre os over, at nogle nordisk fylder mig af den danske økonomi. Det skal vi glæde os over.
1: Det gør vi så, og øh, tak for at være med, Søren Løndsofthansen. Øh, Velbekomme. Senior Analytiker i Sydbank
2: der skal graves et spadestik dybere i sagerne, sagerne mod den tidligere venstreminister Claus Jørg Frederiksen og tidligere FE-chef Lars Finsen, der begge blev sigtet for at af statshemmeligheder i december 2021.
1: Ja, sådan sagde justitsminister Peter går i går, efter at de højt profilerede sager blev droppet. Allerede 1. oktober, der nedsat regeringen den såkaldte fe undersøgelseskommission for at undersøge hjemsendelsen af fem ledende medarbejdere i forsvars efterretningstjeneste. Det var tilbage i 2020.
2: Men efter at straffesagerne mod Hjort og Finsen nu er droppet, ja, så vil regeringen altså udvide kommissionen, siger Venstres politiske ordfører Morten Dalin.
7: Det har jo været øh, vurdering i den her sag, at den ikke øh, var hensigtsmæssigt i den her sag, og derfor anbefalede de, at øh, tiltalen den blev øh, frafaldt. Og det har regeringen jo tiltrådt, at den indstilling, at tiltalen skulle frafaldes. Og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg, det er klogt at overveje fremadrettet, hvordan man skruer lovgivningen sammen. Og jeg synes, det er klogt, at man nu udvider FE-undersøgelsen, mm. så den også omhandler øh, denne her øh, sag. Det har været meget vigtigt for Venstre at den her sag naturligvis bliver undersøgt grundigt. Og det kan den blive nu, fordi nu udvider vi FE-undersøgelsen. Ja. Første halvdelen havde vi jo allerede sat i gang i forhold til hjemsendelserne, og nu tager vi næste skridt.
2: Christian Hægaard, gå eftermiddag. God dag. Du er forhenværende folketingsmedlem for De Radikale, men nu har du skiftet hat. Du er Ph.D.-studerende i Jura, og du skriver faktisk Ph.D. om netop undersøgelseskommissioner. Det gør du ved Københavns Universitet. Og du skriver i dag i Altinget øh, om den her sag, og, og du kalder på en udvidelse af FE-kommissionen, eller du siger at i hvert fald den udvidelse, der er lavet øh, nu, som regeringen har annonceret, den er for snæver, fordi den kun skal undersøge, om der øh, var taget særlige hensyn. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvorfor du synes, at den udvidelse, der blev annonceret i går, er for snæver?
0: Jo, altså jeg siger i hvert fald, at den er snæver, og så er det op til en politisk vurdering, hvordan man mener, at undersøgelsen skal være. Grunden til, at jeg siger, at den er snæver, er, at man kun lægger op til at undersøge det her, der hedder, om der er blevet varetaget usaglige hensyn. Det vil sige, at det er kun isoleret at se den ene fejl, man ønsker at undersøge for og det er ret usædvanligt for en undersøgelseskommission, fordi den giver man normalt til opgave at afdække et samlet begivenhedsforløb. Men det er da ikke umiddelbart lagt op her, så man, så man lige kan læse det. Og
2: heller ikke med sådan, som kommissionen var øh, i forvejen, inden den blev ud, udvidet, så, så siger du, så, så den simpelthen anderledes i sin opgaveformulering,
0: om man så må sige, end kommissioner normalt. Ja, fordi normalt bliver en undersøgelseskommission nedsat, fordi der er et eller andet, der undrer nogen i en sag. Man kunne godt tænke sig at komme mere til bunds i den og se, hvad der er skal afdækkes yderligere, og om man kan placere et ansvar. Det, man har gjort i de her sager, er, at man har sagt, at der er den her sag, vi gerne vil undersøge, og så vil vi se om der nu er bare taget usaglige hensyn. Og der starter man lidt bagfra ved at definere den fejl, man gerne vil have undersøgt, frem for at lade sagen undersøge. Det kan være, at der kommer masser af ting frem, som man ikke lige havde øh, forestillet sig. Og så på den baggrund finder ud af, er der i det hele taget begået fejl i sagen, og i givet fald, hvilket frem for at låse sig fast på én ting på forhånd.
1: Og hvad er problemet ved det her, Christian Hegård? Hvad er det, man ikke øh, får undersøgt så?
0: Jamen, det, det ved vi jo dybest set ikke. Men det vi i hvert fald ved er, at usaglige hensyn er sådan en juridisk term, man bruger om, at myndigheder skal, når de træffer afgørelser eller beslutninger, øh, så skal de øh, gøre det med et formål eller en interesse, der er savlig. Det vil sige, at man må selvfølgelig ikke varetage partipolitiske eller økonomiske øh, interesser. Man må heller ikke efterforske nogen, hvis man synes, de er nogle øh, irriterende personer. Det giver selvfølgelig sig selv. Men det, at man ligesom siger, det er kun den her ene ting en fejl vi skal undersøge, gør at man får det indtryk, at kommissionen bliver iklædt, det man kunne kalde en form for spændetrøje, man kan ligesom spørge, hvorfor er det kun den fejl der skal undersøges, og hvordan er man nået frem til at ikke at undersøge, at det er relevant at se på andre fejl også
2: mm. Hva- Fra politisk side hvad får regeringen så ud af at lave sådan en undersøgelse, hvor man starter, som du siger, bagfra med at pege på en bestemt fejl, der skal undersøges
0: det er, øh, kan man sige, politisk analyse og politisk vurdering. Det, øh, det vil jeg som juridisk forsker ikke øh, kaste mig ind i. Det jeg kan sige er, at det er i hvert fald usædvanligt at tilrettelægge en undersøgelse på den her måde. Der starter man med ligesom at sige, at vi vil gerne afdække det her samlede begivenhedsforløb. Øh, og så i den forbindelse beder man om, øh, når I så har afdækket det, hvilke øh, fejl eller hvilke hvis der er fejl, hvilket ansvar mener I så, det kunne køre frem til, føre frem til. Den her måde ligesom at pege på en enkelt fejl, er det kun at ligesom det, man skal undersøge, giver lidt indtryk af, at man undersøger en dråbe i det store mm. bædekar for nu at karikere det lidt.
2: Mm. Og den her, den her fejl, de her såkaldte eventuelt usaglige hensyn, der måtte have gjort sig gældende, dem har vi bedt Morten Dahlin, Venstres retsordfører, om at forklare. Det gjorde han i morges i P1 morgen. Og han siger sådan her...
7: Et hensyn, det er jo eksempelvis, hvis man forsøger at stikke en politisk modstander, eller øh, man tager øh, partipolitiske hensyn i tilrettelæggelsen af en retssag eller andet.
2: Ja, altså hvis man forsøger at stikke en politisk modstander, eller hvis man tager pol- partipolitiske hensyn i tilrettelæggelsen af en retssag. Øh, så altså, giver det ikke adgang nok til at undersøge alle niveauer i... Øh, i det sagsforløb, der har været også det politiske, for eksempel?
0: Men det gør jo, at man kommer til kun at vurdere sagen ud fra det. Og det tror jeg vil være vanskeligt, at bevise har fundet sted. Jeg tror ikke, der kommer til at være dokumenter eller sms'er eller samstemmende afhøringer, hvor man siger, at nu skal vi efterforske nogen, fordi det forfølger en bestemt politisk interesse. Så, så på den måde, den måde man har strukket undersøgelsen sammen på, tror jeg, gør man, at det er noget, man får svært ved at bevise overhovedet, og derfor kunne man forestille sig, at konklusionen vedrørende, om der var taget usaglige hensyn, godt kan være givet på forhånd, fordi den vil være svær at bevise.
2: Så, så det er altså ikke kun det, at du mener, man, man snæver Undersøgelsen får meget ind, men altså, mener, betyder det, at du også forventer, at kommissionen simpelthen ikke kommer til bunds i øh, selve det her spørgsmål, om der
0: har været usaglige hensyn? Ved at man, kan man sige, isolerer det til, at det kun er den her eventuelle fejl, man vil øh, kigge efter, så gør man hjemad vanskeligt, vurderer jeg, fordi det vil være vanskeligt at nå frem til den her rygende pistol. Fordi hvem skulle i en sms eller mail være dum nok til at skrive, at man har foretaget en efterforskning eller en retsforfølgning, fordi man vil forfølge den her person af politiske motiver. Det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen øh, kloge mennesker, der er dumme nok til at skrive. Mm. Mm. Øh, vi ved ikke endnu,
2: om, om den her kommission bliver åben eller, eller lukket, eller i, i hvert fald i hvilket omfang. Og Claus Jord Frederiksen er nu ude at sige, at, at den her kommission bør være offentlig, så, så vi i, i offentligheden kan følge med. Hvor, hvor sandsynligt tror du, det er,
0: det, man har besluttet, er at udvide den her FE-kommission, der allerede er nedsat. Og den er nedsat efter et bestemt lovgrundlag, hvor man har lavet en specifik lov til den undersøgelse. Og der står, at undersøgelsen skal foregå lukket, så udgangspunktet er, at den skal være fortsat lukket, medmindre man politisk vælger at beslutte noget andet for den udvidelse, man nu har lavet. Tak
2: for at være med her, Christian Higgaard.
0: Selv tak. God
2: eftermiddag. I lige måde, og Christian Higgård, som, altså, som lytter måske vil genkende som forhenværende folketingsmedlem for Radikale, men i dag forsker i Jura, Ph.D.-studerende på Københavns Universitet.
1: Oppositionspartierne i Folketinget vil også gerne have en fuld åben kommission, af sagerne om Finsten og Hjort skal som lyder meldingen i hvert fald i dag til os her i DR. I TV-avisen i aftes der sagde Claus Hjort Frederiksen, at han selv håber på en åben undersøgelse.
8: Ja, men vi skal bare have åbnet den her undersøgelse, og i det, det regeringen vedtog i eftermiddag åbner jo op for, at hele forløbet kan undersøges, og det er jeg selvfølgelig super tilfreds med. Jeg har dog bare en bekymring, nemlig at hvis regeringen så siger, at denne her undersøgelse skal være hemmelig, altså, nu har højesteret sagt, hvad højesteret har sagt på en meget klar måde så ville det være lidt politisk, synes jeg, uhederligt, hvis regeringen lukker den og så siger, kommissionen er hemmelig.
1: Ja, så vidt altså er Claus Hjort Frederiksen. Med os nu har vi Mai Mercado og Rosa Lund, retsordfører for henholdsvis de konservative og enhedslisten. Velkommen til jer. Tak. Lad os lige begynde med, I har sammen med den øvrige opposition indkaldt statsminister Mette Frederiksen til en hasteforspørgsel i sagen her. Rosa Lund, hvorfor har I gjort det?
9: Jamen det har vi gjort, fordi vi simpelthen synes, at det, det er nødvendigt at få regeringen i tale om den her sag. Det er jo øh, ikke hver dag, at man først rejser en tiltale og varetagsfængsler i øvrigt også en tidligere PET og FE-chef og et tidligere folketingsmedlem for så sørge frafaldet anklagen bare fordi man ikke kan få lov til at køre sagen for lukkede døre. Øhm, så der, jeg synes, der er nogle svar, vi er nødt til at få øh, i fuld offentlighed, som det jo er i Folketingssalen.
1: Og Maja, Mekardu, hvad er det for nogle svar, I, I gerne vil spørg- eller spørgsmål, I gerne vil have svar på?
10: Jamen her nu, så synes jeg, at det trænger sig på, øh, hvordan regeringen vil skrue øh, udvidelsen af kommissoriet sammen. Øh, og jeg har jo noteret mig, at, øh, at det er blevet sagt, at... Øh, at man skal undersøge nu usaglige særhensyn hos myndighederne. Men med det, så vælger man jo også ret tydeligt at sige, at det kun er myndighedernes andel, man kommer til at undersøge. Og jeg synes jo, at når Claus Hjort står på TV2 News og i andre medier og siger, at der er en klar forbindelse helt op i toppen, af regeringen og oppe i toppen af statsministeriet. Så synes jeg ikke bare, at man kan sidde det i og lade de spekulationer og påstanden få lov til at flyve rundt øh, i luften. Og derfor så synes jeg, det er vigtigt at få undersøgt hele forløbet i sin helhed. Også alt det, der vedrørte, Hvorfor der overhovedet blev opsat aflytning hos findelsen. Øh, samtidig med, at man også får undersøgt øh, alle relevante øh, parter herunder også politikere og med det kommissarium der ligger lige nu der ligger regeringen altså ikke op til at undersøge øh, politikerne det synes jeg vil være naturligt og derfor så synes jeg at når Mette Frederiksen skal ned og forklare sig i folketingssalen at det er et af de første spørgsmål vi kommer til at stille
1: Er du enig i Rosalund at altså, der er behov for en, en meget større øh, og meget mere åben undersøgelse af, af forløbet her?
9: Ja, det er jeg meget, meget enig med med Maja Makaru i. Jeg mener jo også, og vi mener også i enhedslisten, at en del af det her sagskompleks jo også er sagen om Ahmed Samsam, som DR's Louise Dalsgaard jo også har brugt en del tid på at afdække. Det hænger jo sammen med med, med det her kompleks på den ene eller den anden måde. Og det synes vi i hvert fald i enhedslisten også skal være en del af den her debat. Altså, det er jo ikke nok at man bare har frifundet Claus Hjort og Lars Finsen, fordi der er jo også tale om, at vi står i en situation, hvor der sidder en mand, muligvis uskyldig i fængslet, i hvert fald hvis man skal tro den kildefører, der står frem øh, i DR, og hvis man skal tro øh, Ahmed Samsams egen advokat. Så det er vi jo også nødt til at få, øh, få frem, og derfor er undersøgelsen nødt til at være bredere, end det regeringen selv har lagt op til.
1: Så meget Mark øh, det er jo et utroligt stort sagskompleks, det lige pludselig kan, kan blive, der skal undersøges. Hvad er det for en kommission, du øh, godt kunne tænke dig?
10: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at man lød sig inspirere af, af min kommissionen Fordi min kommissionen blev til øh, i grænskningsudvalget i Folketinget. Det betyder, at det var folketingets partier, som enedes øh, i fællesskab om, øh, hvad opdraget skulle være... Og det betød, at der også var legitimitet bag den undersøgelse, imens den pågik, og også efter den afrapporterede. Den her undersøgelse om FE-sagen, jamen den har ophæng i Justitsministeriet. Og det betyder, at hvis nu undersøgelseskommissionen banker på og siger, at vi vil faktisk gerne udvide vores, have udvidet vores mandat, vi vil godt undersøge noget mere, så vil det altså ikke være ligesom med Mink-kommissionen at det er i Folketinget, man banker på, så vil man banke på henne hos en lukkede dør hos Peter Hummelgård. komme ind ad den lukkede dør, og det er ikke sikkert, at offentligheden nogensinde vil få kendskab til, hvad der egentlig bliver bedt om, og dermed, ikke, altså, og, og, og dermed kommer, bliver det også lettere for en regering at afvise, hvis der ønskes mandat til at udvide hele det her kommissorium. Og det har en betydning, hvad der er så skrevet i det kommissorium, fordi en undersøgelseskommission undersøger alene det, den bliver bedt om. Den går altså ikke ud og undersøger en masse andet eller en masse mere. Det så vi faktisk ret konkret med min kommissionen hvor min kommissionen jo kom tilbage og sagde, vi kan se, der er noget i forhold til politiets brug af action Card. Kan vi få lov at undersøge det, hvis der er, at vi får lov til at bruge tre måneder mere? Jeg ja, sagde Folketinget så. Jeg tror ikke, man skal forvente Æh, når det foregår i det skjulte over i Justitsministeriet øh, samme grad i mødekommenhed. Jeg har i hvert fald ikke oplevet, at der har mm. været nogen former for mødekommenhed hos regeringen, og jeg mener faktisk, at det her, det tjener altså et større formål, nemlig at sikre legitimitet til politiske beslutninger, og også sikre, at man kan have tillid til vores myndigheder og vores politikere, og det er derfor, det er vigtigt, at alle sten bliver vendt men, i den her sag. Men
9: Maja Macardo
2: vi taler jo om et potentielt øh, stort antal fortrolige oplysninger, som kan have betydning for Danmarks sikkerhed. Det er vel svært for dig som udforstående at vide, hvad det er, der er behov for og og eventuelt holde skjult. Kan det ikke være meget fornuftigt at holde i hvert fald en del af det her i lukket rum?
10: Jo, det kan godt være fornuftigt, for selvfølgelig skal det ikke ende der, hvor klassificerede oplysninger bliver delt på kryds og tværs i afhøringerne. Men det har jeg faktisk tillid til at undersøgelseskommissionen kan håndtere. Vi kunne jo sagtens se, at højesteret mente med deres afgørelse, at de godt ville kunne håndtere det. Hvor de jo lige præcis sagde, jamen at hvis der var brug for at dele information, som var klassificeret, så ville man selvfølgelig lukke dørene for den dels vedkommende. Og jeg har egentlig også en tro på, at det samme vi kunne lade sig gøre med en undersøgelseskommission. Og det er jo derfor, at i udgangspunktet, så synes jeg jo, at den skal være ligesom grænsningskommissionen og er altså åben. Men selvfølgelig med respekt for, at til syvende og sidst, så er det undersøgelseskommissionerne, som selv tilrettelægger deres arbejde. Sådan har det altid været, og det vil det også være her. Og hvis der er noget, der er for, for følsomt af hensyn til nationens sikkerhed, jamen så vil de selvfølgelig tage bestik af det. Og dermed sørge for, at de afhøringer altså ikke bliver åbne afhøringer.
1: Osa Lund, hvem synes du at det her, øh, altså, hvilken betydning har det det her hele sagen for, for offentligheden? Altså, hvad skulle fordelen være ved at den bliver holdt åben? Øh, hvad vil det betyde for offentlighedens kendskab til hele sagen?
9: Jamen, altså, øh, fordelen og jeg vil faktisk sige hele pointen med at det skal være åbent, det er jo at genetablere tilliden til danske efterretningstjenester. Jeg kan i hvert fald godt forstå. Hvis man har siddet udefra og kigget på den her sag og tænkt, altså hvad er op og ned? Kan vi stole på det, der foregår? Hvem har givet hvilke ordre? Hvad foregår der egentlig i ledelsen i PET? Kan man stole på, at hvis man lader sig være som agent for PET, kan man så stole på, at PET også... hjælper en ud af vanskelige situationer. Det er jo i hvert fald det hele sagen, og Mark med omviser. Det, det kan jeg i hvert fald godt forstå, hvis man sidder tilbage og tænker, kan vi stole på det her? Vi vil jo gerne et sted hen, hvor vi ikke står i den situation, som for at citere justitsminister Peter går, hvor der er skabt et tomrum af fakta, men netop sørger for, at fakta kommer på bordet. Så for mig at se, så handler det her om at genetablere tilliden til danske efterretningstjenester.
1: Er du enig i den vurdering, ja, Maria Markarte?
10: Ja, i det omfang, at det er muligt at at foretage de afhøringer for åbne døre. Men alt det, der vedrører, hvem havde oplysninger på et givet tidspunkt, det vil man jo godt kunne have i det åbne. Og man man taler jo over for en en dommer med det ansvar, der ligger i det. Og så er det klart, at hvis man så skal ned i i selve det det indholdsmæssige... Altså... I forhold til selve den anklage fremsat mod Claus Jort, så kan det godt være, at det giver mening undervejs at lukke dørene. Men der vil jeg egentlig have en tillid til, at det kan undersøgelseskommissionen. Det vil den godt kunne finde ud af selv at håndtere, hvornår noget så øh, bliver i nærheden af at være øh, af fortrolig øh, karakter og af hensyn til, til nationens sikkerhed. For det skal man selvfølgelig ikke sætte over styr, men at der også godt kan være dele i en afhøring, som, som sagtens kan altså foregå for åbne døre.
1: Tak for det, Maja Mercado. Selv tak. Retsordfører for De Konservative, og også tak til dig, Rosa Lund. Tak. Retsordfører for Enhedslisten.
2: Flere af landets beredskaber er ikke uddannet i at håndtere en situation som den, vi oplevede for snart to uger siden med oversvømmelser i store dele af Danmark. Det viser en rundspørg, som vi her i DR har lavet.
1: Ja, under stormfloden blev flere byer oversvømmet. Sikrings- Sikringskabet stod pludselig i flammer, og i nogle områder så gik strømmen. Det er kommunerne, der har ansvaret for beredskabsenhederne i Danmark, og det er afgørende, at deres beredskaber kan håndtere en situation, som den, vi oplevede for nogle uger siden. For det er noget, der kommer meget mere af.
2: Ja, det mener jeg i hvert fald Nina Blom Andersen, der er docent ved katastrofe- og risikomanagementuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Vi ser ind i flere stormfloder, og vi ser ind i flere skybrud og andre hændelser. Og det vil sige, at hvis man har til opgave, hvis man er den institution, der skal sikre på kommunalt niveau de her opgaver, så er kompetencerne og så er kvalifikationerne også nødt til at følge med. God eftermiddag, Holger Skov Rasmussen. Goddag. Du er socialdemokratisk borgmester i Lolland Kommune. Nu gik det ikke så galt hos jer her for et par uger siden... Men er I også i Lolland forberedt på endnu mere ekstremt vejr, øh, som vi altså, venter øh, i fremtiden?
6: Det er svært at, at vurdere. Det, som vi fik afprøvet her med den her storm, der var for 14 dage siden, det var, at vores stige, øh, som vi har 60 km af langs sydkysten, det holdte. Men der var nogle svaghedspunkter på det, og øh, de skal jo selvfølgelig forstærkes. Og jeg tror, at fremtiden den kommer til at, bygge, finde, ud af, at vi skal, finde ud af, hvor vi skal sikre uh, vores landarealer, vores byarealer, og hvordan vi kan sikre det fremadrettet. Vi kan jo ikke bygge et stort di hele vejen omkring uh, Danmark, men vi er nok nødt til i fremtiden at finde ud af, hvordan sikrer vi sikrer uh, væsentlige havneinfrastrukturer uh, og også landarealer uh, i forhold til di. Og vi har jo haft en uh, naturkatastrof for 150 år siden, der blev Danmarks stærkeste dig, det blev bygget på Lollandens sydkyst, og det holdt. Og vi havde faktisk ikke nogen væsentlige skader an andet på det, der var privat ejendom uden for diget.
2: Men har I en plan B, hvis nu vandet løber over eller bryder igennem dierne hos jer?
6: Nej, det har vi sådan set ikke, fordi en tredjedel af Lolland ligger under kode 0. Så det, der er vores satsning, det er sådan set, det dig, det skal holde også igen om 100 år eller om 10 år eller hvornår der kommer en oversvømmelse igen. Og jeg tror, at de steder, hvor det er gået galt, der skal man jo finde ud af, hvordan fremtidssikrer man de havne, de diger de områder, som er blevet oversvømmet, hvordan fremtidssikrer man dem. Det nytter jo ikke noget, at vi kommer med en watertube eller, eller, eller nogle sandsække hver gang, at der er risiko for højvandsvømning i ja, oversvømning, fordi det kræver rigtig mange ressourcer og rigtig meget økonomi. Så tror jeg, at det er bedre, at vi sikrer det, som der er værd at sikre, og så sørger for, at det bliver passet ordentligt på med nogle ordentlige diger, nogle ordentlige højvandsporte, og og at at, at alle de ting, det får man lavet nationalplaner.
2: I danske beredskaber, der er en sammenslutning, eller der er sammenslutningen for landets kommunale beredskaber, der siger man lidt noget andet. Der lyder det, at man træner simpelthen ikke nok til den slags hændelser, vi så for to uger siden. Nogle af de ting, der gik galt under stormfloden, kunne måske have været forhindret, hvis beredskabet havde øvet og trænet mere i at håndtere vandmasserne, siger de. Er du enig i, at bedre uddannelse i beredskabet kunne hjælpe hos jer på Lolland også?
6: Jeg tror ikke, at det, der skete for 14 dage siden, der var ikke nogen af de hændelser, der skete på Lolland der ville have forandret, uanset hvor mange kurser eller hvor meget materiel man sådan set har givet øh, de her mennesker, som arbejder i beredskabet. Der kan være nogle øh, fornuftige at have et noget national beredskab omkring rådgivningen, fordi det, der gik galt for de her små private havne rundt omkring, det var jo, at øh, man ikke fandt ud af, hvordan fik man sikret det her Vi vidste jo en uge før, at den her højvandsrisiko, den ville være der, og der tror jeg, at det er vigtigt, at vi på nationalplan plan kan sige øh, og rykke ud i de områder og fortælle, hvordan sikrer man den her Havn, de værdier, der er der, flytter bådene op, op på højere punkter, sådan så de ikke bliver kastet rundt i de her havn og, 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 og laver voldsom skade. Det var det, man så i Rødvig. Man så de der blev brudt i Præstø, og øh, uanset hvor meget øh, beredskab man sætter altså, ind, så kan man ikke forhindre øh, at der kommer vand ind, når der kommer et, et digebrud. Og man kan jo aldrig vide på forhånd, når man har så mange diger, hvor sker der eventuelt et brud, hvis der sker et brud. Så det er et spørgsmål om at gøre de her diger stærkere der, hvor de skal øh, være.
2: Så en national rådgivning, det er en bedre løsning end en bedre uddannelse i beredskabet. Prøv lige at forklare, hvordan sådan en national rådgivning skulle fungere.
6: Ja, men det jeg har hørt, det er i hvert fald, nogle nogen der sige, at der var ikke nogen, der kom og fortalte os lidt om, hvordan vi skulle sikre de ting, der står på den forkerte side af de. Det kan være skuer, øh, skibe, bygninger øh, og hvad der ellers er. Det ved man jo, det vidste fiskerne også, og det vidste løsbodejerne også, at det, det er jo det, der kan ske, når der kommer højvand, og så skal man jo finde ud af, hvad kan man gøre lige nu her for at sikre det. Man havde jo faktisk en uges løbetid til at, at få de her øh, både op af vandet. Og så tænker jeg også, at det kan godt være nationalt relevant at have nogle stationer, hvor man kan have tubes liggende, som man kan rykke ind med. Men vi har jo på Lolland Falster, 700 kilometer kyst, og lad os sige, at vi investerer i 2 øh, kilometer af de her tubes til at beskytte øh, måler og havneanlæg og, og, og dige gennembrud og så videre. Jamen, er vi sikre for, at vi ligger de to kilometer rigtigt i forhold til de 700 km kyst, vi har. Fordi der var ingen, der kan sige på forhånd, hvor er det skaden bliver størst. Fordi vinden skal ikke dreje ret meget, og strømmen skal ikke komme fra mange andre vinkler. Før så havde det måske været et helt andet sted, end der, hvor vi så skaderne.
2: Ja, så noget nationalrådgivning, det kunne, være, det kunne være en fordel. Tak, Holger Skov, Rasmussen Borgmester i Lolland Kommune. Du må gerne lige blive hængende i røret.
1: Ja, ja fordi nu har vi Jarl Wagn Hansen med os, som er formand for Danske Bredskaber. Velkommen til. Nu skal lige, om vi har det rigtige sted. Er du her måske? Jeg er her. Ja, så skulle, jeg, jeg skulle lige åbne for den rigtige fader her. Æ, Jarl... Jeg går høre, <laughs> Det er godt. Jarl Vagn Hansen, du er formand for Danske Beredskaber, som altså er en sammenslutning af alle de kommunale beredskabsenheder, og så er du også beredskabsdirektør i Trekant Brand. Vi hører Lollandsborgmester sige, at det meget bedre kan betale sig at styrke diger, end at uddanne beredskabsfolk. Men hvorfor mener du, at det vil gøre en forskel, at man uddannede beredskabsfolkene bedre?
8: Jeg skal måske indledningsvis lige sige, at jeg er fuldstændig enig i, at permanent kystsikring er nummer et. Men der er bare en, en periode, inden man får etableret en permanent kystsikring, alle steder, hvor man, man trækker, rækker ud efter, ud efter beredskabet. <clears throat> Og det, man ser jo, er jo, at klimaet forandrer sig. Voldsomme i øjeblikket, og ekstremerne bliver bliver større. Nu var det en stormflod, men det kan lige så godt være ekstrem regn igennem lang tid. Det kan lige så godt være en orkan. Det kan lige så godt være ekstrem tørke. Og nogle af de principper omkring øvelser og uddannelse, de er jo generiske, og kan bruges til til andre typer hændelser end bare stormflod. Så det er er den del, vi gerne vil have trænet trænet yderligere.
1: Og hvad er det for en træning, der skal til?
8: Jamen noget så simpelt som at føre en, en, en styrke på eksempelvis 100 mand, det er jo ikke noget, der er indlagt i vores uddannelse i dag altså på det føringsmæssige niveau, hverken for vores holdleder eller indsatsledere. Det er jo noget, man den dengang, man afskaffede den kolde krig, hvor man trænede til langvej og store indsatser, så det, 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 det var ikke en del af, af billedet i dag. Så det har ikke været i, i vores billede de sidste 25 år, at vi har trænet på p- p- den del. Og det er noget andet end at, 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 at have så store styrker under kommando i ikke bare et døgn, men to døgn, tre døgn. Der er jo logistik, der er afløsning, der er det hele føringsmæssige element i det. Så, 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 så det, er, det er noget, som, som der er behov for, øh, og som generisk kan overføres til andre typer, typer hændelser, så, så det er måske ikke så meget stormfloden isoleret set, mm. at, at man skal fokusere på.
1: Vi hørte lige, at Holger Skov Rasmussen øh, pege på national rådgivning, at det kunne være mere brugbart. Hvad mener du om det?
8: Altså, vi har jo Danmarks Meteorologisk Institut. Øh, de sikrer jo, at der er en korrekt øh, varsling, og den var også ude i, i rigtig god tid det er jo et meget, meget vigtigt element i forhold til at kunne give nogle præcise handlingsanvisninger til, til borgerne eller til virksomhederne, som bliver udsat for, for de her værlige hændelser. Så det er sådan set i, i, i den forberedende fase. Og så er der jo hele den der, hvad skal man sige, mere permanente sikring, hvor man kan give, øh, hvor man kan give råd og vejledning til at få for, lavet det. Det er jeg sådan set også enig i, at det er en meget, 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 vigtig, meget vigtig ting at få, få, få gjort. Men, men, men jeg hørte også synspunkt om, at man havde 700 km kyststrækning. Og det er jo klart, at man kan jo ikke beskytte 700 km kyststrækning. Vi kan ikke beskytte hele Danmarks kyst. Men der er noget kritisk infrastruktur. Der er noget eksempelvis strøm, som har været gået i større områder. Og det kan man måske godt beskytte, hvis man vælger at mærke at lave nogle strategiske valg omkring det ja. under sådan en indsats. Så der er noget, der er behov for, for at styrke beredskabet efter min opfattelse. Fordi borgerne har en forventning om, at beredskabet rykker ud. Og det er der også virksomheder, der har.
1: Lene Sandberg, der er lektor og forsker i beredskab og kriseledelse på Københavns Professionshøjskole, mener, at der skal nationale krav til beredskaberne.
10: Så bliver man også nødt til at ligesom fra, fra statslig side lægge nogle mindste krav ud, eller nogle retningslinjer for, hvad er det for et, et service niveau, som der skal tilbydes.
1: Er det vejen frem, nogle nationale krav?
8: Altså i dag er der jo krav øh, omkring til vores uddannelse. Der er jo simpelthen en, en, en bekendtgørelse, der fortæller om, hvor meget uddannelse vi, vi skal have på de forskellige niveauer i, i, i beredskabet og brandvæsenet. Øh, det fortæller også sådan set også ret præcist om, hvad indholdet er. Øh, og, og, og lige nu er der krav, altså er der nul krav til, 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 til klimahandelser. Det er selv klart, klart, at de her voldsomme klimaforandringer, det er jo ikke en enkelt kommunes ansvar. Det er jo et nationale anlæggende. Og derfor så er det jo, synes jeg, at det er jo rimeligt, at staten siger, at, at man godt vil kompensere kommunerne og tilbyde noget ekstra uddannelse. Og så er det jo sådan, at hvis man, hvis man laver noget, noget uddannelse, og, og, og man gør det mere ensartet, så er vi jo også i stand til at samarbejde bedre mellem beredskaberne, hvis man får den ene eller den anden, eller den tredje type klimahændelse. Nu sagde jeg før, tørke, storm, øh, vand, ikke?
2: Ja, Holger Skov Rasmussen, borgmester i Lollands Kommune... Du hænger her stadig og har lyttet med. Vi hører her, at kystsikring er det afgørende, men beredskabet skal altså også styrkes, så for eksempel strømafbrydelser kan blive håndteret på en bedre måde. Hvad siger du til det?
6: Jamen, jeg synes helt klart, at vi skal sætte os ned på baggrund af de hændelser, der har været og også vil komme i fremtiden, for det der er jeg fuldstændig en med At det, det, det vil jeg nødt til at sige, hvor er det, man kan gøre et samarbejde bedre. Men jeg tror ikke helt på den der med, at man har en national beredskab på 100 mand, fordi hvis der er tørke i hele landet, så er der jo tørke i hele landet. Hvad er det, de 100 mand? Og hvis man har overflod, altså de 100 mand, hvis man kan lave nogle indsatser, det er det, der sker med den oversvømmelse Det er både Kolding, Urebro og hele det, det sydfynske, hele Lolland Falster, hele det østsjællandske område var jo involveret i det her. Og man kan ikke på forhånd vide, hvor er det, man skal lave indsatser med de 100 mand, og når man tager det her kritisk infrastruktur, jeg tænker jo, når jeg ser et elskab, der går i lige på grund af, at det er, så er det fordi, at når det indsættet blevet bygget ind, så skal man måske sige, at der hvor der er noget, der ligger under kode, eller der hvor det kan risikere at blive oversvømmet, så skal man jo det op i højden, eller så skal man jo have det beskyttet med en betonkrans eller et eller andet. Det er jo sådan nogle ting, man skal gøre, for det er jo ikke noget, vi skal ud og hver eneste gang, der er risiko for højdevandstigning, så skal vi ud og putte sandstikker omkring det der, og så skal vi fjerne dem igen. Altså, så tak,
2: god Skov-Rasmussen. Vi må afbryde dig, fordi radioavisen ja. kommer stormende. Også ja, tak til dig, dig Jarl Vagn Hansen, for at være med her. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og
3: radioprogrammer.
5: I appen DR Lyd.